0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Bom, o consultório de hoje fala sobre dores no nervo ciático. Dolombar. Irradiação das dores para uma das pernas. Fraqueza muscular. Você conhece ou você tem esses sintomas? Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ortopedista e traumatologista Airon Ferraz. Doutor Airon atua, atua no Hospital Miguel Arraes e MIP e também no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada do Recife e Olinda, em Core. Boa tarde, doutor Airon.
2: Boa tarde, meu amigo Tony. Estamos aqui nessa tarde, né? Queria... É, dá boa tarde também a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal do programa consultório Rádio Livre Estamos aqui para hoje tirar as dúvidas né, dos, dos ouvintes E ajudar no que for necessário aí.
1: Certamente os senhores vão ajudar bastante Também conversamos com o médico neurocirurgião Erlan Pércio Doutor Erlan atua na área de, é, de coluna, e, coluna vertebral e nervos periféricos E atende na Clínica Real Coluna e Nervos Dentro do Real Hospital Português. Doutor, muito boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Tony, boa tarde, boa tarde, Airon. Sempre um prazer falar sobre esse tema tão relevante e tão comum no nosso dia a dia, né?
1: Pois é, e tanta gente que sente dores e tá doida para se livrar delas, quem sabe agora, nesse consultório, a gente ajuda nesse ínterim. Doutor Airon, eu começo perguntando para o senhor o seguinte: assim que eu fiz o convite para que as pessoas. É perguntassem a respeito da dor no ciático, eu tive que dizer mais ou menos onde ele se localiza dentro da minha, digamos assim, ignorância, porque eu não sei tanto quanto os senhores ou o que os senhores sabem a respeito disso, obviamente. Então, eu queria que o senhor senhor começasse explicando para a gente o que é esse nervo, onde ele se localiza, para que as pessoas... É, 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 se identifiquem agora e possam pensar, poxa vida, talvez seja o meu caso, essa dor que eu sinto, talvez seja isso. E aí elas podem participar tirando as dúvidas também. Doutor Airon.
2: Bem, Tony, você, o senhor iniciou bem, né, a, a chamada aí, é, realmente o, o nervo que é formado é, inicialmente pela parte baixa da coluna lombar, onde saem os primeiros ramos, né, e vai ter a junção de de inervações que vai passar pela essa região de trás nessa região posterior do quadril, coxa, joelho, perna, né, e vai até essa região do dedão do pé, né, que é o álux. Então esse território compreende é, a parte da inervação do nervo ciático, onde você tem essa essas queixas diárias que ocorre muito no, no, no consultório, né, e que muitas pessoas às vezes ficam sem compreender direito realmente o que é e tardam no tratamento que a gente pode ajudar e realizar nos consultórios. né?
1: Doutor Erlan, qual é a função do nervo ciático? Ele é bem grande, né? Quer dizer, acompanhando aí o que o doutor Ayron colocou, sai aqui da lombar, percorre toda a perna, passa pelo joelho e vai até ao nosso tornozelo. É o maior nervo do nosso corpo e qual é a função dele?
3: Então, é como você falou, é o maior nervo, né? Então, ele é extremamente importante, porque ele praticamente vai mexer com praticamente toda a perna da gente. Os músculos, a gente conseguir andar, conseguir sentir a perna. Então, qualquer afecção, qualquer doença, qualquer coisa que cause alguma inflamação nesse nervo ciático, o paciente vai sentir ou uma fraqueza na perna, ou na coxa, ou no pé, ou vai sentir uma dormência, ou até realmente a dor. Então, ele é extremamente importante para a pessoa caminhar, sentir a perna, fazer tudo no dia a dia, praticamente.
1: 8520, o telefone para que você possa mandar as suas dúvidas e fazer as suas perguntas aos doutores. Comigo aqui no consultório de hoje, doutor Airon Ferraz, ele é ortopedista e traumatologista, e também o doutor Erlan Pércio, é neurocirurgião. Temos participação no telefone para as perguntas aos doutores, já? Podemos? podemos, Já podemos? Então vamos lá, vamos à primeira participação de hoje. Alô, boa tarde. Boa
0: tarde, Tony. Oi. Boa tarde, doutores. É Ladijane Batista, da Campina do Barreto.
1: Ladijane, Eu... você se identificou com alguma coisa que os doutores falaram aqui hoje? Junta? É,
0: junta <risos> fora. Ó, só, eu queria saber assim, excesso de peso pode prejudicar o nervo ciático porque eu, tô, eu sou baixinha e estou um pouco gorda. E outra coisa, eu tive chicungunha, nada meu estrapestando. É, eu tive chicungunha tem dois anos, vai dois anos agora em junho, e de vez em quando eu estou sendo socorrida para a Policlínica a aqui para tomar remédio. Lá vai. Aí eu vou tomar remédio, demora um pouquinho, daqui a pouco volta. Mas como eu estou baixinha e gordinha, por mais que eu tente, eu não tô conseguindo. Né? É uma dor assim, puxando. E hora que até impede andar, o joelho dói muito. Aí eu queria saber se é excesso de peso, se a chikungunya também traz esse problema aí. Ô, ô Ladijane. De de Jane. Oi?
1: Ladijane, a sua Oi. dor, ela se concentra onde? No joelho, é?
0: É, no joelho, assim, na perna esquerda vinha... É assim, eu estou assim, puxando para baixo da, da coluna, embaixo mesmo, assim, hum. para a perna, assim, o fêmur, né? Aí vai descendo. Vai tá descendo. certo.
1: E tá é certo. muito
0: difícil mesmo, Tony, muito difícil. Tem hora que, quando eu vou me levantar, eu tenho que me escorar. Aí eu estou me sentindo muito... O médico disse que xixi não tem cura. E essa dor também, eu não aguento mais, porque eu não posso tomar de pirona. E de pirona é muito bom, e o médico disse que eu também... Não posso tomar Beta 30 porque eu tive câncer. Sim. aí disse que é ruim é, para mim tomar. Aí pronto, aí eu queria tirar essas dúvidas. Obrigada aí, Tony. É um prazer falar
1: com você. Ok, Ladiane, Ei. obrigado pela sua participação, Caraca. viu? Doutor Erlan, a pergunta da Ladiane: excesso de peso? Ela disse que está com, com excesso de peso. Isso pode ser um fator que provoque essas dores, especificamente no nervo ciático, doutor?
3: Com certeza, na verdade é, uma, é um dos principais fatores de risco, né, porque o excesso de peso, cronicamente, ao longo dos anos, ele vai causando uma, um desgaste mais avançado do disco. O disco é uma estrutura que eu sempre comparo como se fosse um amortecedor de um carro, ele serve para amortecer os nossos movimentos no dia a dia. Então, se a pessoa tem o um excesso de peso, normalmente também é sedentária, tem hábitos de má postura tudo isso vai gerando um desgaste mais avançado na coluna, e principalmente no disco. E esse disco, quando ele está fora do lugar, né? Ele é justamente a hérnia de disco, ele sai do lugar, ele acaba pegando e tocando e inflamando o nervo ciático. Como ela falou da chikungunya, a chikungunya é uma doença viral, que é uma doença inflamatória. Então, ela inflama, ela tende a inflamar já, o que já está inflamado, mais ainda. Então, a pessoa pode ficar uns sintomas após passar a chikungunya por muito tempo ainda
1: quer dizer os problemas do nervo ciático eles começam no final da nossa coluna seria isso doutor
3: isso o ciático ele é formado por os últimos cinco nervos né ali na região mais mais baixa né como a iron falou da coluna ele são cinco nervos que se juntam e descem para a região da coxa perna e até o pé Então, esse trajeto todo, normalmente quem tem dor do ciático vai sentir uma dor que começa na região do glúteo, desce pela região por trás da coxa, panturrilha e chega até o pé, normalmente.
1: Bom, temos mais participações no telefone agora? A gente vai... Você pode ligar e você pode também mandar pelo nosso WhatsApp 991478520 ou até aqui no nosso painel interativo para fazer a sua pergunta no telefone. Temos o Manuel de Escada. Oi Manuel, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde. Agora, eu estou no gelo esquerdo e falso no carro de tempo, né? Aí eu, eu, mesmo, eu não podia eu, é um médico, é um passou, eu vendo, eu não vou andar. Eu sou o médico patista, ele passou contra o meio do meio. Agora tomei outro, agora, mas 35% do, não estou sempre bom não. Eu queria saber se tem cura ou não.
1: Você você poderia repetir, Manuel? A gente não compreendeu. Fale mais devagar, por gentileza, para a gente entender.
0: Olha, é que eu tenho a dor no joelho esquerdo.
1: Uma dor no joelho esquerdo, certo?
0: É. É, é, Agora tem um dia que, praticamente, eu fui lá no atapelista, né? Método de osso, essas coisas. Eu passo uma caixa de um conveniente chamado... Qualquer coisa, o negócio assim na primeira, primeira, aí a melhor foi pouca, aí ele passou outra eu quero saber se
1: eu fico bom algum tempo ou continuo assim mesmo. Bom, doutor Airon, e aí me surgiu uma dúvida em relação a isso que o Manuel falou ele disse que tem uma dor no joelho esquerdo a dor quando acontece algum problema no nervo ciático, ela se concentra pode se concentrar numa parte por exemplo da perna ou ela toma a perna inteira?
2: Bem, Doni, nesses casos, geralmente quando você tem alguma dor ciática por algum motivo, alguma irritação, compressão, enfim, você tem uma região mais extensa, né? Tanto a primeira queixa como a segunda queixa, do segundo paciente, seu Manuel, parece ser dor mais focada monoarticular, né? A primeira paciente tem tem dores poliarticulares, provavelmente por uma sinovite causada pelo pela arbovirose que ela citou. E o segundo paciente realmente é algo mais específico, né? Parece alguma enfermidade do joelho. Pode partir desde de degeneração da cartilagem, né, que são as artroses, gonartroses no caso do joelho, como alguma lesão meniscal, pode ser algum algo que esteja afetando mais esse nesse sentido, não não propriamente dito da região da coluna lombar.
1: Vamos direto para o telefone para falar com Assis, do Janga. Oi, Assis. Boa tarde.
4: Muito boa tarde, Tony, ouvintes da Rádio Jornal. Parabéns pelo consultório. Eu sou motorista há 42 anos da Prefeitura do Recife e não sei se é por conta de postura, não é? Eu sinto dores lombares. O uso de comprimidos à base de magnésio resolve, doutor? Um abraço.
1: Iron, doutor Iron...
2: Boa tarde, seu, seu Assis. É, o senhor tem uma queixa muito frequente, né? Pessoas que tendem a fazer esse período prolongado sentado, né? É, que tem um alto impacto, que tem, não ficam se erguendo, ficando em ortostase, né? E muita gente que chega para nosso consultório, geralmente são pessoas que realmente passam um longo período de tempo sentado. Essas que a gente dá lombar, né? e que geralmente são pessoas que não têm nenhum reforço da musculatura, não tem nenhum tratamento, não faz nenhuma nenhuma algo específico para ajudar nessa nessa dor lombar, certo? É, vários vários medicamentos hoje em dia estão sendo com composto junto a magnésio, né? alguns alguns é, é, colágenos junto a potássio e magnésio e assim o estudo ainda é muito uma área muito vasta e não tem ainda nenhuma afirmação, né? Mas algumas pessoas realmente tendem a sentir uma melhora com o uso das medicações, com o uso de magnésio.
1: Mas esse esse relato do Assis, ele é necessariamente um fator que pode gerar algum problema no nervo ciático, doutor?
2: Sim, com certeza, com certeza. Essa posição, às vezes, você você tende a ter uma sobrecarga nessa região lombar, né? E com isso, como, como... Doutor Erlan bem falou antes, pode sobrecarregar, pode formar alguma protusão discal e isso fazer alguma reação inflamatória no local e causar essas dores ciáticas, a ciatalgia.
1: Quer dizer, a inflamação pode aparecer mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema de coluna. Pode ser, sim?
2: Pode sim, pode sim. Às vezes você tem problemas ligados diretamente à coluna ou outros não. Às vezes a pessoa, um corredor... É algo do tipo que faça uma hipertrofia mais muscular. Pela longa passagem desse nervo, às vezes a gente tem compressão em outros locais, já não, não, não sendo na coluna. Vamos à participação
1: no telefone, Urubatã de Santo Aleixo. Oi, Urubatã, boa tarde.
0: Oi, boa tarde, tudo bom eu? eu? gostaria de falar sobre um problema meu, porque eu estou um pouco acuda, eu ando um pouco de cabeça bocha, e gostaria também de falar um pouco sobre Marlene, e tem e jeito. Se eu posso passar para Marlene, para Marlene terminar de falar sobre dela,
1: Diga pode aí pode, pode, pode sim, passe para ela.
0: Ah, eu vou passar para Marlene, espero dizer a, a situação dela. Tá Ali, certo. Vou passar para ela. Oi, doutor, boa tarde.
1: Oi, Marlene, pode fazer sua pergunta, viu? O seu
0: filho vai fazer dois anos, que eu fiz uma operação no joelho direito. É estoporose. Então, eu fiquei boa da perna, mas atacou minha coluna, que eu não posso andar, eu não posso lavar um prato, eu não posso a casa, eu fiquei bem aleijada da coluna. O que é que eu posso fazer, doutor?
1: Doutor Erlan, pode ter alguma relação dessa cirurgia que ela fez com algum problema que foi provocado posteriormente no nervo ciático ou não?
3: Olha, não não que seja uma alteração diretamente relacionada à cirurgia, mas, por exemplo, se ela já tinha um desgaste avançado no joelho, mostra que ela já tem uma predisposição a ter um desgaste na região dos ossos, né? Então, provavelmente, o que, o que que aconteceu? Ela fez a cirurgia, pode ter ficado muito tempo parada muito tempo sem se movimentar direito, na mesma posição, mais deitada, e acometer um pouco mais a coluna por esse fato. Mas a cirurgia em si no joelho não causa diretamente um problema na coluna, entendeu? Então, provavelmente, é um desgaste que ela já tinha e que foi ali o, o, o fator inicial, Foi a cirurgia deve ter ficado muito tempo parada, não sei se ela ficou muito em repouso, isso pode ter gerado essa dor.
1: Bom, vamos aqui à participação do Clécio. Ele mandou um áudio, nós convidamos você a participar, 991478520. E o Clécio mandou a pergunta dele pelo nosso WhatsApp. Vamos acompanhar.
0: Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Meu nome é Clécio, moro aqui em Dois Unidos. E eu
0: queria fazer uma pergunta aí aos doutores.
1: Eu sou motorista de ônibus
0: e... Diariamente eu tô largando com a dor acima da, da, da bunda, Tá doendo muito, entendeu? E eu queria saber se pode ser isso, esse nervo ciático.
1: Doutor Airon, uma coisa interessante, ele disse que quando larga é que ele sente a dor. Isso pode acontecer dessa forma? Por exemplo, eu tenho uma inflamação no nervo ciático, mas eu começo o dia bem, só no final do dia é que ele vai dar as caras e vai começar a me incomodar. Ou ele já começa incomodando desde o início da hora que eu acordo, enfim, como é que funciona?
2: Tony, pode ocorrer em vários períodos do dia, na verdade. É, você pode, desde esse desse momento que ele está dizendo que larga, né? que geralmente ele passa muito tempo sentado, como eu havia dito no outro paciente, e ao ficar em pé, tentar deambular, né, andar, ele sinta esse desconforto. E como assim, A maioria das dores da gente no corpo humano, a gente tende a, fa- a fa- realizar, ter mais dor, na verdade, nesse período noturno, né? É, até pelo próprio organismo, pela, pela questão da, das catecolaminas e isso realmente acontece quando a gente tá, vai para o momento de repouso, né? Essas dores tendem a aparecer mais. Vamos ao telefone, o
1: Marcos Antônio de Olinda quer fazer uma pergunta. Oi, Marcos, boa tarde. Boa tarde,
0: dona Araújo. Boa tarde, tá, doutor.
1: Pois não, Marcos. Cara, eu,
0: eu, 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 eu sinto tanta dor nas costas, que esse dia eu fui para a roupa da Caxangá, hum. a doutora empurrava para pegar a presa. Doutora, eu sou do interior, sou matuto, não tem estudo não, trabalho na acostumou civil. Olha, eu estou com beta 30, eu, porque a, a, a beta 30 não está mais as minhas dores. As minhas pernas estalam tanto, quando eu bebo parece que... Olha, não sei não, é... A o... coluna, é perna, é braço, é dedo. Eu tenho quase sete anos. Oi, é, eu tomo...
1: A, 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 a dor, ela se localiza onde? Nas costas em cima, é né? É,
0: nas costas e nas pernas.
1: Nas costas e nas pernas.
0: Oxe, homem!
1: Você sente dor o dia inteirinho?
0: Oxe, o dia todo, o dia todo e todo dia.
1: Ma... E você trabalha pegando peso?
0: É, a doutora, eu vou pegar peso. Mas o que... Oi, eu tomo um toxilato, eu tomo ibuprofeno, eu tomo, foi de dor, eu tomo, não faço chá, eu faço tudo.
1: E a dor passa quando você toma esses medicamentos?
0: Passa um pouquinho, eu só, só, eu só fico bem quando
1: eu tomo a beta-30. Dr. Erlan, e essa situação do Marcos Antônio aí?
3: Então, é, Marcos, né? Então, Marcos, o beta-30, ele é um anti-inflamatório bem potente, só que você tem que tomar muito cuidado com um uso muito regular dessa medicação, porque ela trata uma coisa e piora outras coisas, tá certo? Então, o ideal é você fazer um tratamento sempre bem orientado com um especialista, ou um neurocirurgião, ou um ortopedista, ou um reumatologista, né? Um especialista na, nessa questão das articulações. Então, provavelmente, você deva ter um desgaste na coluna, e esse esse desgaste na coluna às vezes gera o que a gente chama de bico de papagaio esse bico de papagaio às vezes aperta a região dos nervos e sente também dores nas pernas mas para lhe dizer com mais exatidão realmente teria que lhe avaliar pessoalmente ver exames de imagem mas uma coisa eu lhe garanto o tratamento disso hoje em dia é bem avançado e os pacientes melhoram bastante
1: fraqueza muscular será que você tem esses sintomas E aí a gente falou aqui, amigo motorista de ônibus, trabalha dirigindo, trabalha sentado durante todo o dia, pessoas que têm as atividades mais variadas e que sentem dores. Mas aí temos aqui a participação do André Silva, de Vitória de Santo Antão. Veja só. Doutor, boa tarde. Faço corrida de rua e treino na academia. Excesso de corrida e treino pode afetar o nervo ciático... E essa pergunta eu mando para o doutor Ayron.
2: Bem, é uma excelente pergunta, certo? Tanto que é algo que é muito, muito duvidoso entre, entre as pessoas, porque o que a gente mais pede para o tratamento de dores lombares é realmente o reforço dessa musculatura, tanto lombar quanto abdominal. né Porém, algumas pessoas, como ele está comentando aí, corredores, a gente vê também ter muitas dores nessa região lombar irradiando para as pernas, que às vezes não são realmente também dores é, propriamente dito na coluna. Muita gente tem acometimento do, do, do uma síndrome que a gente chama de síndrome piriforme, né? Que é que passa naquela região do quadril e ele causa uma passagem angustiada desse nervo ciático, né? E muitas vezes a pessoa, quando você tem um atleta de alto rendimento, ele tem essas dores realmente irradiando para a perna isso aí, a gente tem que trabalhar com um, um, um reforço muscular, mas também é, é evitar essas corridas de, 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 longo, de longo alcance, até você, pelo menos, dar uma melhora do reforço muscular e ter uma, uma diminuição dessa queixa álgica, né?
1: Vamos agora à participação no telefone, Flávio, que mora em Pau Amarelo. Oi, Flávio, boa tarde.
4: Boa tarde. É, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. É, que minha esposa, ela tem um problema, ela está com disco que está é, irradiando para o, o nervo ciático. E isso deixa as pernas dela dormentes e ela não consegue andar direito sentindo dor. Ela já está fazendo é, sessões de fisioterapia e acupuntura, mas não está sendo suficiente. Ela faz, o, faz uso de pregabalina de 150 miligramas. E qual seria, doutor, é, o procedimento para que melhorasse
1: Doutor Erlan, essa dormência nas pernas, a gente vai falando de, de dores no nervo ciático, dores e dores e mais dores, o sintoma é só a dor? Ou essa dormência também pode ser um sintoma de problema no nervo ciático?
3: Na verdade, pode ser principalmente três situações. Dor, né, que é a principal, dor irradiada para a perna, provavelmente é o que ela tem pode dar dormência associada e pode dar, já no estágio um pouco mais avançado, pode dar já uma fraqueza. Então, para dizer a ele com mais certeza, teria que realmente vê-la, ver vê os exames, ver o tamanho dessa hérnia, ver o grau de compressão do nervo ciático, Mas o tratamento inicial realmente é com medicação, fisioterapia, a reabilitação, a reeducação postural. E quando isso não melhora, né, quando o paciente já progride os sintomas, já sente uma fraqueza na perna e já se torna uma dor crônica, que a gente chama, ou seja, já passou mais de três meses, então a gente já tem que fazer um tratamento mais eficaz, às vezes até a necessidade de tratamento cirúrgico.
1: Pode chegar a cirurgia. Agora, a pessoa fica curada, e aí eu estou falando independente da cirurgia. A pessoa fica curada, ela fazendo um tratamento, ela deixa de sentir as dores, ou ela vai ficar sentindo, convivendo com isso, tomando medicamento, fazendo fisioterapia, mas vez por outra vai sentir dores no nervo ciático? Ou ela fica boa e não sente mais, doutor?
3: Na verdade, é um tabu muito grande. A maioria das pessoas acham que o hernia de disco não tem um tratamento tão eficaz, mas hoje em dia... Com o que a gente tem de aparato tecnológico, realmente a gente pode sim falar em cura da dor, da hérnia. Então, se o paciente tiver uma avaliação, um especialista nessa área, fizer todo o tratamento sequencial e correto, a imensa maioria dos pacientes tem sim uma, uma chance muito grande de é, ficar realmente sem dor.
1: O que é muito bom, né? Vamos à participação no telefone, Andrade de Rio Doce. Oi, Andrade, muito boa tarde para você.
0: Opa, meu querido. Boa tarde, meu querido Tony Araújo.
1: Boa tarde, Andrade.
0: Tony, vou, vou falar um negócio pra você, Tony. Você é o tipo de jogador que joga em todas as posições. E já tem um jogador que nem você no meu time, cara. Oh. <risos> Muita competência. É, querido Dr. Ayron, querido doutor Erlan. Eu passo muitas horas do dia sentado e me preocupo é, de tempo em tempo em levantar e alongar. Essa é a forma certa de prevenir dores lombares? Outra, esses remédios, esses anti-inflamatórios e analgésicos em excesso, quais são os resultados nocivos que esses medicamentos podem trazer ao organismo? Obrigado, amigos.
1: Doutor Airon, acompanhou aí a pergunta do Andrade.
2: É, o Andrade aí fez uma excelente pergunta e também ele... Se porta de forma muito interessante, né? Uma pessoa que sabe que passa muito tempo sentada e realmente é muito interessante a pessoa de tempos em tempos sempre se levantar, sempre fazer alongamento, certo? É buscar sempre fazer esse reforço dessa musculatura, como eu havia dito antes, tanto das costas como do, do abdômen, né? Para evitar essas questões de instabilidade. É, falando também nessa, nessa questão dos medicamentos, realmente existem alguns medicamentos que tanto fazem sobrecarga renal ou hepática. Por conta de sua passagem, né, onde, onde, ele é, onde ele é metabolizado. Isso a gente tem que sempre dizer aos pacientes e é bom sempre procurar o um médico para fazer essa avaliação e é, usar os medicamentos realmente prescritos para não ter alguma injúria ou renal, ou hepática, ou gástrica, enfim.
1: Bom, vamos à participação agora do José Carlos de Abreu Lima. Oi, José Carlos, boa tarde para você.
0: Boa tarde, meu amigo Tony Araújo e toda a sua equipe.
1: Diga lá, eu José queria, Carlos.
0: Eu queria perguntar ao doutor, eu sou de uma geração familiar com esses problemas lombar, dores nas costas, dores na junta, dores nos ossos, até uns parentes meus do passado morreram através disso, com dores nas costas, dores na cintura, é de sério. Eu sou de uma descendência de caminhoneiros. Todos nós somos caminhoneiros. que hoje, hoje estamos aposentados, hoje faz bico. Passei 30 anos dirigindo. Eu não sei se isso veio através das direções. Mas vou lhe dizer, doutor, quando se fala em dor nas costas, na cintura, no lombo, olhe, é para Eu passo dias e dias sem poder me levantar. Até as pernas ficam pesadas. Quais são as providências que eu poderia, no futuro, tomar?
1: O José Carlos, só para ajudar na resposta dos doutores, as dores, elas vão embora sozinha ou você precisa tomar algum medicamento? Ou não vão embora nunca?
0: Meu amigo, isso já vem há muitos anos. Se eu não tomar um paliativo, eu não faço nada. Não pego nem sequer uma vassoura.
1: Tá medonho. Tá certo então, Zé Carlos.
0: Tá, obrigado, querido.
1: Obrigado a você pela sua participação. Doutor Erlan, a pessoa vai tomando medicamento, vai esticando é, é, o problema e deixa de buscar o tratamento, o que pode fazer com que o problema se agrave ou isso não é possível?
3: Pois é, é uma coisa que eu sempre bato na tecla com os pacientes. Tem que ter um acompanhamento. Porque se o paciente já chega pra gente já com anos e anos e anos de dor sem nenhum tratamento, às vezes essa dor ela já se torna o que a gente chama de dor crônica. A dor crônica, ela é muito mais difícil de tratar do que ela do que aquela crise aguda, né? Então, provavelmente o seu Zé Carlos, ele tem já o que a gente chama de dor crônica, mas o que eu posso dizer para ele para tentar acalmá-lo é que tem tratamento tendo um acompanhamento com o especialista, você pode melhorar bastante da qualidade de vida com os tratamentos que a gente tem hoje hoje em dia para ofertar ao paciente.
1: Hábitos alimentares podem colaborar, podem contribuir para problemas desse tipo no nervo ciático, doutor?
3: Então, hábitos alimentares, na verdade, se a pessoa tiver um hábito alimentar ruim, não é só para a coluna que faz mal, faz mal para o organismo como um todo. né, Alimentos muito muito inflamatórios, que geram sobrepeso ou obesidade, normalmente vão fazer mal não só para a coluna, mas para o organismo como um todo. né, Todas as articulações, coração, cérebro. Então, a a dieta saudável, na verdade, a gente não recomenda só para pacientes com problemas na coluna. É para pacientes de todos os tipos de doenças possíveis.
1: Vamos aqui a participações no telefone, Eurides de Moreno. Oi, Eurides, boa tarde.
0: Boa tarde, meu querido Tony. Como vai? É um prazer, primeiro que tudo, boas entradas de ano pra você e a toda a equipe do Rádio Ornal.
1: A você também.
0: Oi, Tony, eu pergunto pra qual aí, as minhas dores da perna, meu querido. Eu não aguento andar quando eu subo uma ladeira, dando pau. É uma dor, meu querido, na batata da perna, por trás da rótula do joelho é aquela dor infame, não aguenta andar mesmo, tem que parar, porque senão eu, eu me arreio. Mas, do... meu querido, como é que eu posso utilizar esse problema, hein?
1: As dores acontecem, por exemplo, quando você sobe uma ladeira, as dores acontecem nas duas pernas, como é que é?
0: Nas duas pernas, quando eu ando, doutor quando eu ando, vou andar, quando eu ando mais ou menos uns 50 metros, aquela dor vem, a batata da perna começa a o músculo da perna, né? Hum. Conversar a doer todas as duas, eu digo assim: tem que parar, porque senão aí vem a perna, vem a puxa, tudo dói, doutor. Eita Jesus amado.
1: E aí quando você para, as dores vão embora ou elas ficam ainda?
0: Elas ficam, agora só tu vai devagarinho, devagarinho vai aliviando, sabe? Depois conversa novamente, porque senão eu não chega em casa.
1: Uhum. Doutor Airon, e essa situação do Euride Silva aí?
2: Bem, Tony, é, a situação de, de Euridice é, a gente vê bastante no, no consultório, né? É, que a gente tem que sempre é, ver um paciente ter uma boa anamnese, uma boa consulta, pra gente ver. Ele fala que quando ele vai andando, ele vai perdendo essa capacidade, que é piora quando ele vai subir ladeiras, né? Então, a gente pode estar tendo algum tipo de fraqueza muscular, que pode ser tanto por questão realmente de compressão, algumas compressões ao nível da coluna por um estenose de canal ou alguma, algum deslizamento entre uma vértebra e outra, pode causar esses, esses efeitos. Ou também causas vasculares. Pessoas também que têm deficiências vasculares também pode ter esse, esse sintoma de fadiga. né é, O que é interessante dele é que ele fala nessa parte de quando sobe de ladeira que ele sente essa piora, né? E da bilateralidade do caso. Então, realmente é algo que a gente tem que Examinar de melhor forma, uma consulta mais pegada ao paciente realmente, e talvez com necessidade de fazer alguns exames complementares, né? uma ressonância ou algo assim.
1: As dores, quando acontecem e tem relação com o nervo ciático, elas acontecem nas duas pernas, acontecem numa perna só. Como é que funciona? Pode ser as duas pernas doendo?
2: Pode acontecer nas duas pernas. Geralmente, como é quando é se a maioria das vezes, ele tem uma migração para uma perna só. Porém, pode acontecer por algum algum motivo de estenose, alguma é, é, listese, né? Que é o escorregamento da vértebra. Pode dar bilateralmente essas dores, né? Que você vê esse comprometimento do paciente aos esforços físicos. Ele vai dizendo, doutor, eu consigo dar uma caminhada no shopping. Doutor, na próxima consulta ele já vem dizendo que não consegue caminhar tanto no choque, tem que parar duas, três vezes, porque isso aí vai incapacitando ele funcionalmente. Certo, Até o momento que ele vai dizer, doutor, não, eu realmente não consigo mais, nesse caso de estenose do canal, né?
1: Vamos à participação agora do Severino Claudino de Camaragibe. Oi, Severino.
0: Boa tarde, doutor. Eu gostaria de falar, perguntar aos doutores, eu tenho uma inflamação no nervo ciático. Só que eu já fiz uma ressonância e eu estou acima do peso. E dia 23 eu vou fazer outra ressonância. Só que, além de ter esse problema que começa... As questões das dores começam em cima, no ombro, no final... Vem pelas costas e na, né, na questão da coluna, do lado esquerdo... Aquela articulação que, às vezes, quando eu estou deitado, aí eu faço assim, quando eu dobro a perna, faz troco, troco. Eu acho que já é um desgaste na cartilagem, eu não sei. Agora, realmente, o que eu até, às vezes, na crise, até o dedão do pé. Você... Agora eu estou acima do peso, hum. pretendo emagrecer um pouco. Agora tem o um, 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 mais agravante, mesmo, que eu sofri um acidente, que eu fui a um, um, um doutor, um apapelista. Eu disse, rapaz, ah, aí dá umas infiltrações no cedo. Eu disse, doutor, se eu operar, porque é no ombro esquerdo. Eu tenho uma artrose, artir- artir- e tenho uma lesão no nervo. Assim, tem o, o nervo ar, do, na articulação do, do ombro. Gostaria, doutor, o que é que ele aconselha? Assim, eu vou fazer outra ressonância agora, dia 23. Hum.
1: Você sente dores pelas pernas também?
0: É, só na perna esquerda, porque eu sei aquele cérebro de cima, tese, aí no quadril e na perna esquerda até o dedão do pé. Hum. E outra coisa, às vezes quando eu estou em crise, o meu dedão o da mão também, porque a ligação, o dedo, o indicador, ele fica inchado um pouco, dolorido.
1: O dedo da mão.
0: É, o da mão. o do pé, eu assim, a dor assim. Agora, da mão, minha mão esquerda, o meu dedão, porque é a ligação do dedo
1: da articulação. Uhum. Tá certo, então, Severino. Obrigado pela participação, viu? Obrigado a você. Doutor Erlan, essas dores que ele sente na parte superior do corpo, tem relação com o que acontece na parte de baixo, ou seja, no nervo ciático ou não?
3: Não diretamente. Né? O que ele sente na dor na região lombar, que é a região mais embaixo da coluna, que vai para a perna, isso sim é relacionado ao nervo ciático. Já o que ele sente na região superior do nosso corpo, na região de ombro, e chega até até o dedão, né? até o o dedo da mão, se ele tem uma hérnia na região lombar, mostra que ele tem uma facilidade para desenvolver uma hérnia. O que não impede dele ter outra hérnia na região do pescoço, que aí é outro caso diferente dos nervos ciáticos. Então ele pode ter uma hérnia no pescoço, que essa hérnia está pegando o nervozinho que vai para o braço. Então isso gera dor também, que pode chegar até a mão, o dedo, pode ser o caso dele.
1: Vamos aqui a um áudio que chegou no nosso WhatsApp, Carlos Bigode é ele, vamos lá então.
5: Boa tarde a todos, quem está falando é Carlos Bigode do córrego do carroceiro. Eu faz uns uns dois meses que eu tive uma crise no no nervo ciático, na parte da perna direita, e daí foram dores que realmente eu caí no choro literalmente no colo de mamãe que com certeza ela está escutando o programa Dona Josefa lá do Cídio do Rosário caí mesmo de choro no colo de mamãe de dor, era dor insuportável e, e além do mais eu não tinha posições que eu ficasse que aliviasse essa dor resumindo, eu tomei alguns medicamentos aí a dor aliviou, mas ficou sequelas estou sentindo ainda a perna, a perna direita um pouco dormente de vez em quando eu sinto uma dor mas é uma dor suportável eu gostaria de saber qual a melhor maneira para me lidar daqui para frente com esse problema no meu nervo ciático. Desde já agradeço, uma boa tarde a todos.
1: Doutor Ayrton, parece que a dor maior, aquela que fez o nosso amigo Carlos chorar, se foi, mas como ele colocou as sequelas, o que ele chama de sequelas, elas ficaram. São sequelas ou são continuações, ou é ainda a inflamação que está acontecendo, doutor?
2: É bem interessante, não... Num... Nesses casos de de crise de dor ciática, o paciente realmente tem esse esse pico de dor, que é o que leva realmente ele a uma urgência, a um consultório, procurar um especialista, e que geralmente, na maioria dos pacientes, ele tem uma boa resposta inicial aos medicamentos, né, que que o o médico assistente passar, entre analgésicos, anti-inflamatórios, e alguns pacientes persistem, né, geralmente essas dores, dura em torno de quatro a seis semanas e alguns pacientes persistem com algum algumas queixas, né? Como a gente tinha dito, pode dar cansaço na perna, pode dar dor irradiada, pode dar dor em choque, pode dar diversas formas de, de contemplação. E o que eu oriento a, a, ao amigo fazer realmente é trabalhar nessa parte de reforço muscular, certo? Propriamente dito, se ele tiver... Algum caso de, de um sobrepeso, fazer essa redução realmente do peso, certo? Trabalhar com alongamento de cadeia muscular também é bem importante, né? Se puder também, alguns pacientes se beneficiam muito também com a questão de fisioterapia. Isso aí é um caso a ser acompanhado. Talvez seria até interessante fazer um caso, uma ressonância, né? Pelo sintoma compressivo que ele diz dessa migração para a perna continuada, né?
1: Lúcio Vanderlei de Casa Amarela, ao telefone. Oi, Lúcio. Lúcio.
0: Alô, Tony Araújo. Oi. É Maria do Carmo.
1: Oi, Maria do Carmo, desculpa. Oi, boa tarde, Tony. Boa tarde, Maria do Carmo.
0: Feliz novo pra você.
1: Pra você Olha, também, diga.
0: Olha, eu quero, é, eu tenho muita dor de coluna. Só que a minha coluna, Tony, tá, tá pra costela. E na costela vai para o estômago. Qualquer pezinho que eu pego, eu não aguento. E, e também, eu tenho uma dor no osso, na coxa direita, dentro do osso, e meu pé dá muita dor, quando você não acabe. Eu queria saber o que eu, o
3: que eu faço, por favor.
1: Doutor Erlã, qual é o caso de Maria do Carmo?
3: Então, ela sente a dor, pode ser, dona do Carmo, uma, uma dor de orig, originada de uma hernia de, de disco. Realmente, para dizer para a senhora se isso realmente é, acontece... Teria que examiná-la né, pessoalmente e fazer uns exames de imagem, a ressonância, a tomografia. Então, mas para ele tranquilizar também as dores de hérnia de disco, hoje em dia o tratamento está muito avançado. Então, se a senhora realmente sente, sente essa dor, procure realmente um especialista que o, a dor da senhora ela tem jeito e pode ser melhorada, com certeza.
1: Vamos à última participação. Agora sim, Lúcio Vanderlei de Casa Amarela. Oi, Lúcio. Boa
4: tarde, tudo bem? Então?
1: Tudo bem, Lúcio.
4: Tudo bem, graças a Deus. Eu vou tentar minimizar o mais rápido possível a minha pergunta. Eu tive em 1990, eu levei uma queda de uma escada, e com essa queda eu rompi, eu tive uma luxação na rótula, né, a bolacha da rótula saiu, partiu, e partiu o nervo ciático da minha perna direita. Com isso eu perdi o movimento. Então era para os médicos na hora lá ter feito a, a reparação naquele tempo, não fizeram. Botar o gesso, eu fui para o hospital, passei 30 dias com gesso. Quando retirei, vi que eu estava sem um movimento para cima do pé. Né? Aí, vamos para a fisioterapia. Passei anos fazendo fisioterapia. Estimulação elétrica, forno, o que você imaginar. Não recuperei total. Então, eu fui para o um médico, Nós estado clínica, e ele disse, olha, como eu sou obeso, aí ele disse, olha, você tem duas alternativas aí. Eu fazer uma uma cirurgia de transposição de nervo, né? A outra é abrir tua perna de cima até embaixo para ver onde é que tá lesionado, no nervo ciático, né? E fazer essa reparação, porém eu fazendo isso como você é sobrepeso, você pode pegar uma, uma infecção hospitalar, tá isso 90, né? Você pode pegar uma, uma infecção hospitalar tá e perder a perna. Então, ou continuar do jeito que tá e aí. Aí se a adaptação no meu tênis, que eu tenho eu coloquei um elástico, uma, 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 uma tornozeleira, que se diz né, que dá o um movimento para cima do pé. Então, continuei com isso. Até hoje eu tenho isso aí usando. Porém, agora, nessa pandemia, como eu fiquei muito tempo parado, o que acontece? A minha perna esquerda, eu acho que pegou uma chico que tem uma dor excessiva, e um nervo ciático, ele na outra perna esquerda, ele fica muito é, inflamado. Então, a gente toma remédios paliativos. Receber saber dos doutores aí, qual seria a alternativa para mim nesse
1: caso. Doutor Airon, e essa situação do Lúcio?
2: É, Lúcio, Lúcio é, pelo caso que ele relata da gente aí, é, ele teve um acidente, né, que provavelmente não foi só a luxação da palatela, eu acho que realmente teve alguma luxação do joelho, que afetou um, um ramo do, do nervo ciático, né, que é o ramo fibular, que ele realmente, é, ele... Faz esse, esse movimento de dorso flexão, né? Que essa flexão para cima do, do tornozelo é levando o pé, e com isso fez uma, é, é, esse, essa falta desse movimento que não se recuperou totalmente, pelo que eu entendi, né? É, nesse primeiro caso, com a, uma lesão de 32 anos, poderia conseguir fazer alguns tipos de, de cirurgia para a gente. Conseguir dar a ele essa melhor movimentação, né? Porque a pessoa fica reclamando muito que o pé realmente arrasta quando a pessoa vai deambular. Às vezes a pessoa tem que ficar jogando o pé lateralmente para conseguir deambular, né? E hoje, no caso dele, seria alguma transferência tendine, né? Para ele fa- conseguir fazer essa essa do tornozelo. Isso poderia ajudar bastante ele nessa causa de deambulação. E com o passar dos anos, realmente, é, ele deve ter perdida essa estrutura muscular, né? essa cinturão muscular que a gente fala, forma de abdômen e, e região das costas, que isso influencia bastante nessa, nessas dores dele, dores irradiadas, né? E ainda tem um acometimento aí da arbovirose em conjunto, que dá essas dores poliarticulares e que ele reclama muito dessa dor nos dois membros. Além dele, provavelmente, compensar essa falta de um membro, dando sobrecarga no outro.
1: É isso, eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Ayron, para agradecer a sua participação no programa hoje.
2: Obrigado, Tony, pela oportunidade aí de debater, de explicar, ajudar as pessoas. Né? É, queria agradecer ao doutor Erlan também por, por ter compartilhado também o conhecimento dele, né? E dar uma mensagem de positividade, né? A grande, grande maioria desses, desses acometimentos de, de dores, lombo lombar e ciática, eles têm mais de 90% de resu... resultados positivos sem precisar de procedimentos cirúrgicos, certo? E com isso é sempre bom manter ordem física, fortalecer bem a musculatura né? e tentar evitar sobrepesos.
1: Doutor, Erlan... Obrigado. Doutor Erlan, obrigado pela participação.
3: Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, Tony. Obrigado pela participação também, Ailon. E falando a, a todos os ouvintes, né? Agradecer, né? Pelos que acompanharam a gente. Sempre procure ter um acompanhamento com um especialista, porque o tratamento das dores de coluna hoje em dia, dor do ciático, é o que eu sempre digo, está muito avançado. Ou seja, se você tiver um bom acompanhamento,
1: você vai ter uma boa qualidade de vida. É isso, o consultório do Rádio Livre é reprisado durante a madrugada na sua Rádio Jornal. O Rádio de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, Trabalhos Técnicos e Bilhia Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. Apoio, Rosa Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.
5: Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.